0: Histoire, tradition, souvenir, devoir de mémoire. Souviens-toi. Bienvenue sur Memento.
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
0: Le peu de sang qui lui reste est un sang précieux dont sortira une postérité héroïque.
1: Les Arméniens passent d'un statut de peuple fidèle, parce que c'était leur surnom jusqu'à la fin du XIXe siècle, à un statut de peuple traître, déloyal. Mais où pourrions-nous aller Et que pouvions-nous emporter sur le dos Ou dans nos mains À peine un rechange, une paire de chaussures Commémorer, c'est se souvenir ensemble. Et donc la destruction intentionnelle d'un groupe humain dont les gens sont tués en raison de leur appartenance à ce groupe, aujourd'hui en droit pénal international, depuis la convention du 9 décembre 1948, s'appelle un génocide.
0: C'est un fait réel. C'est arrivé. Et on ne vous a pas raconté la vérité.
1: Les Arméniens n'attendent plus qu'un geste, ô combien important, la reconnaissance du génocide par la Turquie. D'une génération à l'autre, quand il y a eu justement cette, cette mémoire abolie par la négation, euh, la volonté de transmission est de plus en plus, de plus, en plus forte. De...
0: Le génocide arménien est l'un des événements les plus tragiques et les plus controversés du XXe siècle. Entre 1915 et 1916, le gouvernement ottoman a ordonné la déportation et l'extermination de la population arménienne de son territoire. Au cours de cette période, environ 1,5 million d'Arméniens ont été tués, victimes d'un nettoyage ethnique, brutal et systématique. Pourtant aujourd'hui, de nombreux pays ne reconnaissent pas officiellement le génocide arménien et son histoire reste mal comprise et souvent contestée. Alors aujourd'hui, sur Memento, je vous propose de découvrir une série en quatre épisodes afin de rappeler à nos mémoires ce moment important de l'histoire en explorant la genèse, les événements clés, les réactions internationales et l'héritage du génocide arménien dans le monde et dans notre mémoire. Bonne écoute vous écoutez Génocide arménien, l'héritage du silence, une série du podcast Memento, épisode 3, les crimes face au monde. Les suppliques et les voix des Arméniens disparaîtront comme la fumée de cigarettes, et seuls resteront les cendres. Ont-elles vu tant de souffrances, les autres nations Quand elles vont l'apprendre, le croiront-elles Et auront-elles pitié de misérables comme nous En Occident, les informations sur le génocide émeuvent l'opinion publique, mais le sultan se justifie en arguant de la nécessité de déplacer les populations pour des raisons militaires. Cependant, de nombreux témoins, diplomates, missionnaires occidentaux, sont présents sur les lieux des massacres. Ceux-ci rédigent de très nombreuses notes à destination des gouvernements occidentaux, décrivant avec énormément de détails le processus génocidaire en cours. Les notes vont être ensuite conservées dans les archives des pays destinataires, en particulier la France, l'Angleterre, l'Italie, l'Allemagne, les états unis et dans les archives apostoliques du Vatican. Les alliés, déjà engagés sur le front européen, assistent souvent impuissants au massacre. Néanmoins, ils accusent officiellement la Turquie de crimes contre l'humanité et la civilisation dans un rapport du 24 mai 1915 et s'engagent à tenir pour responsables tous les fonctionnaires ayant pris part au génocide. Cette accusation sera réitérée par une lettre du 7 novembre 1916 d'Aristide Briand, dans laquelle il accuse la Turquie de mener, je le cite, « un monstrueux projet d'extermination de tout un peuple ». Il écrira notamment…
1: Le gouvernement de la République a déjà pris soin de faire notifier officiellement, à la sublime porte, que les puissances alliées tiendront personnellement responsables des crimes commis. Contre tous les membres du gouvernement ottoman, ainsi que ceux de ses agents qui se trouveraient impliqués dans les massacres. Quand l'heure aura sonné des réparations légitimes, il ne mettra pas en oubli les douloureuses épreuves de la nation arménienne. Et d'accord avec ses alliés, il prendra les mesures nécessaires pour lui assurer une vie de paix et de progrès.
0: Quelques interventions militaires alliées spécifiques au génocide sont à signaler notamment l'intervention militaire française au Musadar. En juillet 1915, les habitants des villages de la région choisissent de désobéir et de résister à l'armée ottomane. Malgré un sous-effectif et un moral entamé, les Arméniens défendent le siège de la montagne durant 53 jours. Le 12 septembre 1915, à court de vivres et de munitions, ils sont évacués par la marine française. Plus de 4000 personnes seront acheminées à Port Saïd, en Égypte. Le rôle de l'Allemagne a souvent été sous-évalué et fait encore l'objet de controverses. L'Allemagne avait déjà été muette lors des massacres hominiens de 1894 à 1896, Bien que le gouvernement allemand n'ait pas pris part activement au massacre, les études récentes montrent que l'Allemagne était informée des plans génocidaires de l'Empire ottoman dès 1912, mais décida de ne rien faire. De même, la participation à la préparation et à la mise en œuvre des massacres par certains fonctionnaires et militaires allemands en poste dans l'Empire ottoman a été mise à jour. En effet, à partir d'archives allemandes et autrichiennes, On y retrouve la signature du général Fritz Bonsart von Schellendorf, militaire allemand engagé auprès de l'armée ottomane en faveur des ordres de déportation, dans lesquels il demande que de sévères mesures soient prises à l'encontre des bataillons de travail arméniens. De nombreux officiers allemands présents en Turquie en 1915 vont intégrer après la Grande Guerre le parti nazi, et certains d'entre eux participeront même activement à la Shoah. Le Vatican reçoit les premiers rapports des massacres en juin 1915. Le pape Benoît XV intervient personnellement à deux reprises auprès du sultan Mehmed V, par courrier. Ce qui ne fait qu'empirer la situation globalement, malgré des promesses et quelques concessions turques, comme la grâce d'une soixantaine d'Arméniens à Alep. Mais en même temps, le Vatican conserve systématiquement tout document relatif au génocide dans ses archives secrètes.
1: Parfois, les souffrances explosent en pleine rue et conduisent à l'asile. Parfois, elles sont prises dans un quotidien d'efforts et de labeur. Mais jamais elles ne sont entendues, reliées au génocide ou à l'exil irréversible qui en plonge et intensifie le traumatisme. D'autant que les Arméniens sont traités en vaincus et non en victimes, trahis, dessaisis de tout et plongés dans le cru de la misère.
0: Lorsqu'à la fin de 1916, les observateurs font le bilan de l'anéantissement des Arméniens de Turquie, ils peuvent constater que, à l'exception de 300 000 Arméniens sauvés par l'avancée russe et de quelques 200 000 habitants de Constantinople et de Smyrne, qu'il était difficile de supprimer devant des témoins, il ne persiste plus que des îlots de survie. Des femmes et des jeunes filles enlevées, disparues dans le secret des maisons turques ou rééduquées dans les écoles islamiques, des enfants regroupés dans des orphelinats, quelques miraculés cachés par des voisins. Ces massacres auront coûté la vie à un nombre d'individus variant selon les auteurs, de 600 000 à 1,5 million de personnes, représentant entre la moitié et les deux tiers de la population arménienne de l'époque. En 1919 se tient à Constantinople le procès des unionistes en cour martiale turque. Les principaux responsables du génocide y sont condamnés à mort par Contumace, ayant pris la fuite en 1918, juste après avoir détruit la plupart des documents compromettants. Le 2 janvier 1919, l'arrestation de tous les responsables du génocide arménien est lancée. Près de 150 personnes seront arrêtées à Constantinople par les autorités britanniques et conduites sur une prison à Malte à partir du 4 janvier, jusqu'à fin novembre de cette même année, pour y être jugées par un tribunal international. Elles seront libérées petit à petit au cours de ces deux années suivantes, lors d'échanges de prisonniers, et ne seront jugées, faute de preuves matérielles présentes à Malte. L'opération Nemesis est montée par la Fédération Révolutionnaire arménienne pour exécuter la sentence de mort par contumace du procès des unionistes. Au total, huit hauts responsables turcs tombent sous les balles de sept hommes présentés comme des justiciers. L'exécution la plus connue est celle de Tahalat Pacha, le grand ordonnateur de l'extermination des Arméniens, d'une balle de revolver dans une rue berlinoise, le 15 mars 1921. Tiré par un jeune Arménien de 23 ans, survivant du génocide au cours duquel il perdit toute sa famille. Il sera jugé très peu de temps après, mais son témoignage ainsi que ceux de plusieurs autres survivants donneront une nouvelle dimension au procès. Les témoignages seront de plus en plus nombreux. Le crime génocidaire sera donc enfin mis en accusation. Le traité de Sèvres est signé le 10 août 1920. Parmi les principales dispositions de ce traité, on notera deux articles concernant la République arménienne.
1: La Turquie déclare reconnaître, comme l'ont fait les puissances alliées, l'Arménie comme un État libre et indépendant. La Turquie et l'Arménie, ainsi que les hautes parties contractantes, conviennent de soumettre à l'arbitrage du président des États-Unis d'Amérique la détermination de la frontière entre la Turquie et l'Arménie et d'accepter sa décision, ainsi que toutes les dispositions qu'il pourra prescrire relativement à l'accès de tout territoire ottoman adjacent.
0: La communauté des historiens qualifie ces événements de génocide. Plusieurs historiens et spécialistes de la Shoah, dont Eli Whistle et Yehuda Bauer, ont fait connaître publiquement leur position le 9 juin 2000 dans le New York Times pour déclarer inclassable la réalité du génocide arménien et inciter les démocraties occidentales à le reconnaître officiellement. Cependant, l'État turc vont développer des études niant le génocide arménien. Ils refuseront d'utiliser ce mot « génocide » pour qualifier ces événements. Ils se contenteront de parler de massacres plus ou moins spontanés et de déportations rendues nécessaires par les circonstances, minimisant également le nombre de victimes.
1: Nier. La réalité factuelle et morale du génocide arménien relève non pas de l'étude historique, mais d'une propagande destinée à affranchir les coupables de leurs responsabilités, en accusant les victimes et en effaçant la signification morale de leurs crimes.
0: La suite, dans le dernier épisode, à suivre.